0: Bonjour à toutes et tous, chers auditeurs de Radio Grenouille. Voici une semaine dans les pas de Gilles Panzani, à la découverte de sa calanque, la calanque de Pormiou, à Cassis. Gilles travaille au sein de la capitainerie de la calanque de Pormiou. Cassidin de naissance, il arpente depuis toujours cette calanque, qu'il partage comme éducateur et guide naturaliste. Je l'ai rencontré l'été dernier par un malheureux hasard. J'enregistrais les paroles de trois artistes travaillant à Port Nous nous étions installés au frais, au sein d'une cavité creusée dans la falaise. Et en quittant le lieu, l'une des artistes s'est enfoncée un clou dans la cuisse en dérapant sur un tapis transportant des pierres. Ce rail rouillé était l'un des vestiges de l'ancienne carrière d'extraction de pierres, la célèbre carrière solvée. Alors paniqué, nous nous sommes rendus à la capitainerie après avoir contacté les secours, et j'y ai alors rencontré Gilles Panzani, et son verbe saillant est vanté entre deux portes. Alors je vous rassure tout de suite, la plaie de notre blessé était superficielle. Et une fois l'incident clos, je suis retourné à la capitainerie pour interroger Gilles Panzani. Nous avons alors passé une vingtaine de minutes ensemble, le temps pour lui de me dresser un bref portrait, à la fois historique et naturaliste de sa calanque. Le soir même, de retour à Marseille, je croise dans les studios de Radio Grenouille un pionnier de la techno française, Jack de Marseille. Jack m'évoque alors ses besoins de nature, de déconnexion, des besoins qu'il motive par quelques photos de ses excursions sur la Côte d'Azur. Je lui retrace ma journée à Port Mew, fertile en événements, et nous décidons d'organiser une randonnée avec Gilles en octobre. Une fois le soleil a tiédi. Alors voici cette randonnée sonore, découpée en 5 épisodes. Et en suivant la voie de Gilles, on y découvre des fleurs, des rivières souterraines, des trémies, des trous souffleurs. On y enlace des arbres, on caresse des pierres, on évoque le ciel, des sons, des inventions. Et puis, du haut de la spirale de Cassis, on regarde Marseille. Nous commençons cette série avec un premier épisode à quai à la capitainerie où Gilles nous dresse un portrait historique et naturaliste de sa calanque. Gilou, l'essence de Pormiou, une série documentaire réalisée par Mario Bompard.
1: Samir Il y a encore un con qui a laissé de l'huile. Les gens ne comprennent pas que c'est... C'est obligé de faire le ménage. <rire> non, mais les mecs, ils laissent leur poubelle, leur huile, c'est interdit. Je ne pas de l'huile dans les calanques. Ouais. Alors bonjour, je m'appelle Gilles Panzani, donc je suis le directeur de la zone de mouillage et d'équipement léger de la calanque de Pormiou.
0: Qu'est-ce qu'elle a de spécifique à tes yeux, cette calanque
1: cette calanque, ce qu'elle a de, de, de spécifique vraiment, c'est que c'est, pour moi c'est une calanque oubliée, c'est une calanque qui est euh, vraiment euh, tombée dans l'anonymat pour nous c'est une calanque oubliée, c'est une calanque euh, qui est pourtant en interface qui concentre tous les enjeux parce qu'il y a un flot ininterrompu de, de, de randonneurs, de plaisanciers qui y passent, donc c'est une calanque qui est à la fois très fréquentée et à la fois c'est une calanque où par la voie terrestre on ne s'y arrête pas ou peu alors qu'elle euh, a su devenir, euh, au fil des années, une escale euh, prisée par les, par les plaisanciers. Et en revanche, on a des gens, on a, on a une physionomie type de randonneur qui ne s'y arrête pas et qui a pour objectif d'aller à Port-Pain et d'aller en haut. Donc c'est un peu un endroit où on court parce qu'il fait super chaud, il n'y a pas d'ombre, et donc on est, on est pressé quand on est à Port Mew. et forcément, du coup, on ne prend pas le temps de, de s'intéresser, et, et d'ouvrir les yeux, et de, de voir un peu tout le patrimoine industriel qu'il y a, de, de voir un peu la richesse qu'il y a au niveau, au niveau de, de, de la flore, il y a une faune aussi qui est particulière, avec des habitats rupestres, ouais, donc c'est une calanque qui n'est pas, pas connue, qui est oubliée, quoi. Et je pense qu'elle a été oubliée pendant longtemps, comme on témoigne un peu. Tous ces murs qui sont un peu peu bancals, un peu de partout, de guingois.
0: Tu parlais de patrimoine industriel, les cicatrices ont laissé la la carrière
1: solver. Tu y trouves de la beauté aussi dans cette géométrie-là Alors oui, c'est une beauté, mais c'est une une beauté qui restera fugace hein, à l'échelle des temps géologiques. Là, aujourd'hui, on a une reconquête végétale des, des d'alep qui recolonise euh, ben, les, les flancs de la falaise. Euh, petit à petit, euh, avec l'érosion qui est liée à l'eau de pluie, on a ben, le, le faciès avec toutes les traces d'exploitation qui sont en train de disparaître. Hein, et on voyait des traces de perforation, des traces de baramine et tout ce travail de la pierre, là, il est en train de d'être lessivés par le temps, par les ravages du temps, mais qui vont euh, petit à petit petit, lisser le le profil de la carrière. En gros, il y a une renaturalisation qui va se faire de fait, qui va prendre longtemps, mais le front de taille que j'ai connu, moi, euh, il y a près de 40 ans, hein, euh, à l'époque de l'abandon de la carrière, c'est pas du tout le même qu'aujourd'hui. Donc il y avait... euh, Un front de taille complètement stérile, qui était vraiment une cicatrice béante, qui n'existe plus aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a le couvert végétal qui a repris le dessus, il y a les arbres qui ont fait leur apparition, petit à petit. Donc cette falaise, ces traces d'exploitation industrielle, elles sont absorbées par par la végétation.
0: Quelles pourraient être les les spécificités botaniques de cette calanque Tu en parlais de cette faune et de cette flore
1: particulière ici. En fait, du fait de l'exploitation de la roche, on a un type de sol qui est assez rare dans les calanques. hein. On a du coup du du sable, c'est du sable qui a été obtenu en fait euh, suite au sillage et à l'exploitation de la roche. Donc c'est un sable calcaire très très fin. Et ce sable il a une particularité, c'est que ça ça crée des des, des prairies qui sont inondées euh, l'hiver. Parce que l'hiver il y a quand même pas mal de pluie, on est à boîte dans les calanques. Mais il pleut beaucoup plus ici qu'au Cap-Croisette, hein. Il y a presque deux fois plus de pluviométrie à Port-Miou qu'à croisette Et du coup, ça fait des flaques. Donc, euh, il y a de l'eau, il y a des végétations particulières qui vont se développer, comme par exemple la Serra pervariflora, qui est une, une orchidée, et dont il subsiste de, de rares euh, stations dans les calanques, qui est une station importante à port par exemple.
0: Cette calanque, qui est une ficelle comme ça, qui, avec, euh, un qui ruban, est très, ouais. Très, ouais, Un ruban. Un mmh. ruban très, très longiligne, mmh. est-ce que c'est un refuge encore plus protecteur que d'autres calanques
1: donc Ouais, mais il ne faut pas le dire. <rire> non, il ne faut pas le dire. En fait, les eaux de la calanque, depuis toujours, c'est des eaux ultra poissonneuses, en fait. C'est, c'est très, très riche. Il est reconnu comme tel depuis toujours par les pêcheurs qui étaient euh, habitués à venir euh, y faire escale et à caler leur filet. Et, et donc, on a des eaux très poissonneuses, avec euh, notamment des zones de, de nourrisserie de sars. On a des nurseries de poissons, comme les dorades, par exemple, les loups. Euh, euh, on a des... Plein de types de fonds dans la calanque. On a du coral en en début de calanque, avec donc des habitats ombragés, avec la présence de cigales de mer par exemple, de, de coraux, corail rouge. Après, on a des, des fonds avec des posidonies, avec des beaux herbiers, avec un herbier justement qui revient bien à pour nous depuis 2004, parce qu'on a mis des bouts écologiques, donc l'ancrage est interdit depuis 2004 et on voit une reconquête de la posidonie. Puis on n'est pas un port. Donc il n'y a pas d'activité de carénage, il n'y a pas de station de carburant. Donc il y a des nuisances qui sont vraiment limitées sur, sur les biotopes et, hein, par rapport à, à l'usage qu'on en fait. Hein. Puis à côté de ça aussi, on a une eau de bonne qualité euh, qui est liée aussi avec euh, tout le système euh, hydrologique, avec les sources, avec la rivière sous-marine, avec un effet de chasse, avec un renouvellement de l'eau. Euh, voilà. Donc il y a peu de trophisation, du coup il y a une eau qui est oxygénée et, voilà. il y a toute la faune qui en découle. Alors
0: même s'il y a beaucoup de déchets en haut, par contre en bas, euh, j'ai l'impression qu'elle est très propre aussi, puisqu'en fait c'est, c'est quand même relativement regarde. peu fréquenté, le bas de Pormiou.
1: Non, c'est pas lié à la fréquentation. La calanque, elle est fréquentée, malgré tout, il y a des gens qui y descendent. Euh, mais c'est surtout ce qu'il faut imaginer, c'est qu'il y a un public vraiment particulier à Pormiou, les gens qui sont, qui sont à Pormiou, qui ont leur bateau à Pormiou, sont là depuis les années 60. Les gens, ils se sont connus sur les bateaux quand ils étaient jeunes. Et ils ont appris à se, à se connaître, à se rencontrer. Ils ont sont des pêcher ensemble, ils ont fait des soirées ensemble. Depuis, voilà, il y a des couples qui se sont créés. Il y a tout un univers un peu particulier, quoi. Hein, pour nous, qui est vraiment unique et qu'on ne retrouve pas dans les autres ports. Voilà, il y a cet esprit un peu calanque. Et, et, et du coup, forcément, les gens sont très, très attachés à la qualité de leur environnement. Et il y a une police des mœurs qui s'est un peu instituée au fil des années, puis les gens se baignent à l'arrière de leur bateau. Ils ont quand même intérêt à faire comme ils faisaient dans les années 60, à balancer la boîte de sardines par-dessus bord quand ils avaient fini l'apéro. Donc aujourd'hui, ça ne se fait pas. Il y a des opérations de nettoyage euh, tous les ans. Euh, euh, Dernier week-end d'avril, on a près de 80 euh, plongeurs qui plongent, qui nettoient la calanque. Et depuis 10 ans, tous les déchets qu'on remonte, c'est des déchets historiques. Il n'y a pas de déchets récents. Ou très peu, il peut y avoir effectivement quelque chose qui tombe à l'eau du fait du vent et tout, mais il n'y a pas de déchets estampillés euh, années 2010, années 2020, euh, alors qu'on voit, par exemple, des, des canettes qui ont 40 ans. quoi. Donc ça, on le voit, on le reconnaît, les logos, ce pas les mêmes. <rire> Donc voilà, je pense que les gens sont soucieux de la qualité de leur environnement parce que tout le monde se connaît, parce qu'ils partagent du bon temps ensemble, qu'il y a une espèce de convivialité et que je pense qu'on est tous séparés, hein, les humains. Il n'y a personne qui a envie de... dans un coin de paradis comme ça, de... Euh, de se reposer, de profiter, à côté d'un tas de poubelles. Je... On dit les gens sont sales souvent, mais je ne suis pas du tout d'accord avec cette assertion-là. Bon, je pense que les gens euh, partagent tous euh, à la fois le, le, le même plaisir, la même délectation quand on est dans un endroit qui est relativement vierge, et la même empathie quand on est dans un endroit qui est dégradé et, voilà, on a envie de faire quelque chose. Quoi. Et alors, Il y a peu de renouvellement dans, le, dans la plaisance de Port Il n'y a pas de renouvellement malheureusement. Du fait du cadre réglementaire, les pour nous ne sont pas transmissibles. Du coup, malheureusement, depuis 2004, il n'y a pas de renouvellement de titulaires. Ça veut dire qu'il n'y a pas de nouveaux arrivants depuis 2004 et la population est vieillissante. Et au décès des titulaires d'Aotea, les bateaux qui la Calanque et la calanque petit à petit, se vide. On est passé de plus de 500 bateaux à 360 bateaux aujourd'hui, permanents. Mais un renouvellement va avoir lieu, du coup, dans, dans, à l'avenir Rien n'est moins sûr <rire> En tout cas, nous, on espère. Pourquoi Pour maintenir un peu les traditions nautiques. Parce qu'il y a une vraie tradition de, de, de plaisance sportive à Porniou qui n'existe pas ailleurs. On a des régates qui sont faites toutes les 15 jours. Il y a un vrai dynamisme associatif. Il y a cinq associations à Porniou qui vivent, qui font des choses, qui se réunissent, qui créent des événements, qui créent des manifestations. C'est un port très dynamique en cela. Alors, c'est vrai qu'il y a quelques bateaux ventouses. On les voit, ils sont bien identifiés. C'est pas du tout représentatif de l'état de mobilité de la flotte aujourd'hui à Pormion qui est plutôt un plan d'eau qui, qui bouge à la différence de plan d'eau carte postale entre guillemets où on a des jolies barques mais qui ne sortent pas souvent.
0: <rire> Toi, dans cette calanque de Pormio, est-ce qu'il y a un belvédère, un angle, un point de vue, un, un, un endroit que tu aimes
1: particulièrement Moi ouais, il bon, y a deux endroits qui me plaisent. Donc il y a déjà tout le côté euh, avant-calanque. Au Niveau de la résurgence euh, jusqu'au souffleur, euh, voilà, je trouve que c'est assez magique. Il y a une faille aussi là qui, qui, qui est splendide et aussi bien sur terre que sur mer. Sur terre, on a par exemple des martinets qui nichent, euh, on a des martins pêcheurs, on a vraiment une, une faune assez, assez intéressante. Et sous l'eau aussi, c'est très très beau, Il y a des, des fonds magnifiques. On peut voir dans très peu de profondeur des, des animaux qu'on voit normalement beaucoup plus profonds, parce qu'il y a des conditions de lumière. Euh, qui sont particulières et on retrouve, des, on retrouve des habitants, des profondeurs plus importantes. Quoi. Et après, il y a le, le fond de la Calanque, côté falaise, où là, on a vraiment la Calanque euh, originelle. Où on n'a pas eu de modification parce que c'est une des rares euh, parties de la Calanque où on n'a pas de carrière, qui ont eu une emprise et on a vraiment cette falaise. Il n'y a pas de front de taille. Et Et ça laisse deviner ce qu'était la calanque il y a 100 ans sans l'exploitation humaine. Donc quand je suis là-bas, j'ai l'impression de remonter le temps, et je me dis, purée, ça devait être comme ça partout, ça devait être incroyable. (rire) Voilà.
0: Merci beaucoup Gilles.
1: Bah, De rien, merci à toi.
0: C'est la fin de cet épisode. Vous pouvez retrouver ce podcast sur le site de Radio Grenouille ainsi que sur les plateformes de streaming Spotify, Deezer et Apple Podcast. Merci d'avoir suivi cette émission et très belle suite sur le Triple Vite.
1: Alors après il y a un parti pris. Il y a beaucoup de gens qui disent qu'en fait, les, les gamins, il ne faut pas les, les assommer avec la, la terminologie scientifique. Moi, je suis pas du tout d'accord. Moi, je pense qu'un chat, il faut l'appeler un chat et que les gamins, ils retiennent rien de mieux que les noms des dinosaures euh, en latin. Tu vois Non, mais c'est vrai, quelque part. Et à la limite, c'est des mots qui leur parlent. Moi, j'ai des gamins que j'avais en club nature qui étaient minots. Je les croise dans la rue maintenant. Ils ont 25 ans. Ils me disent « Ah oh, Gilles, j'ai vu une Zoropsis je dis, putain. Mais... Ah ben ouais, mais tu vois, <rire> voilà. Il faut leur expliquer, la photosynthèse, ça fonctionne comme ça. C'est pas, ah alors euh, là, voilà, c'est la photosynthèse, c'est un nom. Euh, les plantes, elles ont des, des organes, et ben, il faut nommer des organes. Et, euh, un animal, il a euh, un corps qui est différencié en plusieurs parties. Il faut savoir les nommer, il voilà, faut, faut le dire. C'est le punk de la garille. C'est la mésange huppée. Tu vois, D'accord. tu l'entends là. Ah, ah oui,